0: 开始吧
1: ！这个鬼房间到底算什么嘛？嗯、啊，等一下，重新来。嗯，你等一会儿，
0: 我觉得,可以,我觉得
1: 可以再疯狂一点去的。我觉得
0: 好，现在开始录音了
1: 。这个鬼房间到底算什么嘛？一号房的人那时这么喊着，他颤抖的呐喊在我脑海中挥之不去。然后我不禁觉得，这个紧紧闭锁的房间所代表的意义，不仅是关注我们这么单纯。它把更重大的，像是我们的人生或灵魂之类的东西，全部监禁起来，孤立我们，夺走我们的光明。这里根本就是灵魂的牢狱。这个房间告诉了我这辈子从未见过，也从未体验过的真正的孤寂，也让我知道我们已经没有未来了，活着毫无意义。姐姐抱着膝盖，缩起身子，痛哭失声。我想，或许那正是我们出生之前遥远的过往的样子。早在历史尚未开始之时，人类真正的形体在黑暗、温湿的箱子里哭泣着，就像此刻哭泣的姐姐一样。我搬起手指头数，我和姐姐被杀的时间，应该是被关进来的第六天，也就是星期四的傍晚六点。
0: 刚才甘道夫再一次声情并茂的为我们朗读了一段今天我们要讲的小说集里面的某个故事的片段。相信很多听众朋友们对这个故事其实并不陌生，只不过可能刚好并不知道这个故事的作者是谁
1: 。对，今天你就知道了。嗯、<笑>今天我们让你知道知道
0: ，<笑>让你不知道。<笑>不过，我想这个日本作家在某种程度上，其实可以和我们之前跟大家介绍过的伊藤润二一样，并称我们的童年阴影
1: 。嗯，而且不论我们对这个作品本身熟悉还是不熟悉，里边提出的问题，可能是我们每个人经常，甚至是每时每刻都不得不思考的，就是生命到底有没有什么更多的意义？
0: 只不过，我们今天要介绍的这位日本作家，他在介绍这些生命和死亡的意义的同时，他使用的手法是一种非常暗黑甚至恐怖的这种表现方式，导致我们在面对自己生死存亡的这些问题的时候，也往往会留下非常深刻的心理阴影。
1: 嗯，尤其是我们小的时候，如果看这些作品的话，那可能就它仅仅是一个阴影而已。但是到了我们这个年纪，然后再重新去读他的作品的时候，那么我们可能会发现，哎，在每一部作品当中，都要花更多的时间、更多的思考，去反思这个看似。怪诞、恶趣味啊，恶变态，对变态，甚至是恐怖的情节背后，有没有什么更深层的意义在背后？因为我相信，让一个人感到恐怖或许很容易，我们可能一部恐怖电影有很多的这种 jump scares。一个突然的声音，一个突然的效果，就让我们感到很恐惧。比如开
0: 头你那个突然一下<笑>啊，这是什么鬼东西？哎，我我真
1: 的想要去复制一种那种日本的电影里边的人们非常疯狂的感觉
0: 。那你那一段应该用日语说 “das geht
1: d 这不是不会嘛？要不下次你来。Uh, anyway, 嗯、呃 ，anyway， 呃、嗯，但是一种真正的恐怖，然后它是一种能够留在我们心里边，让我们不断反复的去思考。不断反复的去回味这恐惧的余味的一种恐怖，他就是著名的日本作家以一
0: 。大家好，欢迎来到这一期的《吃人之爱》，我是阿卓，
1: 我是甘道夫。很高兴和大家又来到了新的一期的节目。如果大家喜欢我们的栏目，欢迎在爱发电平台上为我们赞赏，提供更多的支持
0: 。我们录制这期节目的时间是2月10号，也就是大年29。今天也是甘道夫的生日，不过甘道夫今天看起来似乎……并没有因为他的生日有太多的雀跃感，我不知道是不是因为快奔三的缘故，他产生了一种类似中年危机的焦虑感，或者你
1: 关关键是我觉得，呃，像你刚才那样讲，很难对一件事情感到雀跃
0: 。就是我已经把你的这个生日状态描摹成了一副就是年近三十，把生日讲成了一个
1: 忌日的感觉。<笑>今天是二零二一年的二月十日，二十九年前的这一天，感到诞生了。<笑>不过，不过，我觉得这是一个非常有意思的话题，就是，呃，我们为什么要庆祝自己的生日
0: ？我觉得庆祝生日这件事情，好像很多时候更多的是对年轻人来说会有这样的意义。然后，随着年龄渐长，我觉得有些人对于庆祝生日这件事情成，成体现出了更多比较抗拒的情绪。嗯嗯因为好像生日，它往往提醒着你的这个年龄又在往前。就是在我们这种社会性的。年龄结构的压力上，就是一个年龄的增长，往往伴随着一种生命的焦虑感
1: 。当然，年龄是一年比一年的长大，对吧？当然，我们很多人有不同的应对的策略。比如说，有的人说，今天是我的第二十个十八岁生日，什么什么的。
0: 二十个十八岁生日是什么意思？<笑>就是他
1: 拒绝过十八，就是他觉得每个生日都是18岁生日啊、哦
0: ，所以他是已经38岁了吗？对对对对啊、哦，好可怕、啊、对，所
1: 以人们会有这样的策略，但总的来说，在文化上，我们是有这样的一种做法，就是我们要庆祝一个人诞生的那一天。然后，所以其实我今天在思考的一件一个问题，就是说，呃，我们为什么要庆祝自己的诞生？就是这件事情值得庆祝的点在哪里？那我当然不是为了这个抬杠，因为其实很久很久以前，我们这个生日其实不是庆祝普通人的生日，对吧？那比如说在埃及，那人们会庆祝一个法老他成为神的那一天，然后叫做法老的这种生日，然后我们会庆祝那样的一个特殊的人的生日，或者是说我们会庆祝一些。历史上比较重要的人的生日，比如说，呃，我们我们知道圣诞节 ，Christmas， 那那 Christmas 对吧？这个词它意味着就是我们在庆祝，呃，耶稣基督的诞生。所以说，我们是在庆祝一些非常重要的人他们的存在，然后我们会为此感到高兴，因为我们知道他们的存在为我们带来了某些呃开心的事情，或者是对世界产生了一些积极的改变。可是。如果说我们庆祝每个人自己的诞生，那是不是背后的一个假设就是说，存在本身就是一个好的事情，存在本身就是一个值得我们去为之雀跃的事情？
0: 其实并不是吧，因为我记得就是你，因为你探讨到这个出生和存在的问题，让我想到就是以前在看就是古希腊神话的时候，当时米达斯国王，然后他就抓住这个希勒诺斯的这个抓住他就去问他存在的意义，然后没有想到这个丑陋的精灵跟他说说，人生第一好的事情是不要出生，第二好的事情是出生了之后立刻死掉。就是对，在古希腊这么，你会觉得在古希腊这么光明，然后又这么强调这种勇武之气的这种文化、这种哲学的这种时代，我们依然会看到大家对于生存问题的探讨，其实依然会有很多很虚无，甚至是很黑暗的声音在徘徊。
1: 嗯，而且我觉得这背后的思考并不一定是一种虚无，而我觉得可能更多是一种客观，就是呃，我们想。一个人出生了，我们庆祝，然后可能背后是想：哦，我忽然来到了这个世界上，我可以去享受所有的这些东西，我可以去感受人与人之间的连接，我可以去，呃，有这样一段美好的关系，出生在这样的一个家庭当中。可是这些仅仅是积极的一部分。那我们在出生之后，其实也有很多的责任和历史承担在我们的身上，比如说。可能如果我不存在的话，那么几千年的历史责任、这些身份，还有他们背后的所带来的各种偏见，然后还有一种记忆的重担不会落在我的身上，还有这些生活本身带来的痛苦。所以之前阿卓说我今天显得不这么雀跃，是因为我觉得不得不面对生日这个事情，进行这些关于存在的思考。而为什么？本来可以好好过的一个生日，我偏偏要想这些非常丧的事情，是因为我最近经阿卓介绍读了姨,姨的《Zoo》这本书。那《Zoo》它是姨的一个短篇小说集，那在这里边有很多非常非常奇怪的故事。那每一个故事刚刚讲过，就是姨,姨的风格就是呃黑暗、恐怖、怪诞等等等等，但是他们又不是非常单纯的恐怖和怪诞。而是说每一个故事，它虽然简短，但是却又让你不得不去思考一些关于存在、关于死亡的一些重大的议题。所以，可能一个故事翻完了，但是它给你带来的思考却会留在你心里边很久
0: 。不过，我觉得很有趣的事情是，就是在这一点，就是面对生死存亡的问题上，其实甘道夫表现出了一种非常多愁善感的气质。<笑>是吧？因为其实，在我读乙一的这种体验里面，我觉得他就是个纯粹的变态，就是他的每一部小说，就是或者说他的不同的这种小说的方式，他其实只是在用各种不同的姿势去表演变态。因为以一他在日本的这样一个小说文坛上一直都是以鬼才这样的一个形象出现的，你光看他用过多少个笔名就知道了。以一是他最重要的一个笔名，然后他原本的名字叫安达宽高，就是他后来就是在通过写小说成名之后，他导演和编剧主要用的是这个名字，然后他还有一系列的笔名，比如说什么中田永一、白山昭子、月前魔太郎。就是一系列的各种马甲一样的笔名，而这一系为什么它会有这一系列的笔名？其实并不是因为它那个什么。嗯，就是一直在文坛里出不了头，然后他尝试各种类型化的写作。因为我们知道以一其实成名特别早，他在他十七岁的时候就已经凭借他的那个处女作《夏天烟火》和《我的尸体》获得了第六届的那个 Jump 小说大赏，就是他其实是一个少年成名的鬼才作家。但是当他成名之后，然后大家都知道以一是写那个黑暗就黑暗恐怖小说，就非常。还带一点点推理色彩的这种小说非常有名的，所以他就会去，好像是类似于去挑战自己极限一样，他干脆就另起炉灶，我另外起一个笔名，而且在这种笔名背,背后写什么家庭住,住址、个人信息，他全都胡编乱造，唯恐人家知道这个名字后面就是他以一。然后他用这个，比如说他取了一个山白昭子这个名字，专门去写一些稀奇古怪的怪谈故事。然后像这种中田勇一这个名字，他就去写一些。青春小说就是故事，都是一些充满这种青春类型的故事，甚至是有一次他们好像是一个什么会议，然后。邀请了这个就三个三个作者去参加以一，还另外找了俩替身去扮演中田勇一和这个山白昭子，以证明这俩人跟我什么关系都没有。<笑>对，然后是后是直到后来，就是他自己在那个社交平台上，就是说啊，这些人其实都是我本人，都是以一。然后就是他他会不断的去创造这种各种小马甲，然后用这种小马甲去创造另外一种创作风格，来突破自己的原先的这种创作的格局。嗯、所以所以我会觉得，就是说，以一他表现出的各种艺术形式也好，他并不是是用各种艺术形式或者说是小说创作的类型去探索生命和死亡的一些问题，反而从我的角度来说，我觉得他其实就是为了用各种不同的姿势、各种不同的小说类型去表示自己的变态，去表现自己这种鬼才的这种创作风格
1: 。我还能有多少个不同的花样，然后来打动你？
0: 所以就是有很多的读者，他会把这个乙一就是分为黑乙一和白乙一。黑乙一的风格就是一种以暗黑和恐怖，还有各种诡异的这种创作手法去表现人性的黑暗和这种呃恐怖。而这个白乙一，它其实很多时候反而会在这种恐怖或者说没那么恐怖的一种诡异的基调里去展现一种人性的光明和希望。那么，当然，在后期就是他的创作中，黑衣和白衣的这个特色其实是掺杂在一起的。那像我们今天介绍的这个动物园，它其实就是所谓的黑衣的一个重要的代表作品，因为里面其实收录了大量就是非常的恐怖和诡异的这样一个短片故事，同时这些短片故事又会展现出非常强烈的这种。欧亨利式的一个反转结局，黑暗反转结局，来体现他的这种非常具有电影感和这种、嗯、戏剧感的一种创作方式
1: 。一的这种多变呢，在这本书里边，我们也可以非常明显的感受到。比如说，小说集收录的第二个故事《七个房间》，它就是有一种恐怖加上推理的特质。而到了后面的一个把血液找出来的故事，又有一种非常喜剧、荒诞的推理的感觉。而再到下一篇《寒冷森林中的小白屋》，又给我们一种暗黑童话的质感。所以说，在这一个短篇小说集当中，我们可以读到很多不同的风格。那么对于我来说，咦的故事能够让我想这么多，其实可能跟我自己的一些特质有关系，因为我是属于有一个非常强烈的对死亡的焦虑的人。然后所以说，呃，我平时就会生活在一种对于自己的呃一定要死的这样一个事实，感受到无尽的恐惧、无助感和焦虑感的一个状态当中。而我们日常的生活当中，其实很多时候我们是在去试图去掩饰这种焦虑感。那比如说，呃，朋友们可能熟悉 Ernest Becker 的一本书，叫做《The Denial of Death》，就是对死亡的拒绝。那它里边讲到说。我们人类的整个文化其实就是一种对于对我们自己存在的有限性、我们必死的这一事实的一种粉饰。所以，我们创造了很多不同的看似永生的概念，比如说宗教，比如说家族的延续，等等等等这些呃非常看似永恒的概念，让我们去追逐它，让我们好像是能够通过这些符号化的永生去超越我们自己的这种必死的事实。而我觉得在，在乙的创作当中，一个经常出现的创作的脉络是，他会把他的角色放到一个将死的事实面前。比如说,说，在有的故事当中，他会让呃角色知道自己在七天之后将会死亡；或者在有的故事当中，这些角色他们处在一个即将坠落的飞机上面，所以有的时候角色可能知晓自己即将在什么时候死掉。那么，这个故事讲述的就是人们在面对死亡的事实的时候发生的反应，所以这是对我来说冲击很大的地方。当然，这仅仅是我自己作为一个怕死之人对他的作品的想法
0: 。其实每个人都会怕死，每个人其实都会因为他的作品留下很深刻的心理阴影。不过，你刚才说的那个就是那个问题，我觉得特别有趣，就是那种对死亡的瞬间的发现。而以这种小说的形式去表现出来的时候，每一个作者其实都会不太一样。但是你会发现，就是在以一的那个创作手法里，他会用一种特别简单，然后特别冷静的这种。笔法去表现你刚才讲到的那种很宏大的生命的恐怖，或者说就是，其实，在以一的片段里面，我其实更倾向于认为，他其实没有那么一个宏大的一个关于生死、关于存在的视野，他更多的其实更像是一个不断去突破这种创作边界的方式去探索这个死亡，所以死亡的阴影在他的创作里面更像是一个切面。比如说，就是在这个《Zoom》这个短篇小说集里面，它这里面最不起眼的一个故事，也就是最后的一个故事。这个故事的标题叫做《从前在太阳西沉的公园里》。这个故事非常短，只有三页。它讲的是一个小男孩，他在他家门口的公园里面去玩那个沙堆。呃，那个沙堆其实非常浅，但是他喜欢就是把手伸进那个沙堆里面，一直往下面去挖。然后他有一天发现这个沙堆下面有个手，他回去跟他爸爸说，他爸爸说：“哎，怎么可能呢？那个沙堆很浅的，你怎么可能摸到东西呢？”他说：“不是的，真的有东西。”但是他爸爸不相信。然后他就像着了魔一样，越来越沉迷于去这个沙堆里面找这只手的游戏。然后有一天，他从这个沙堆里挖出来，发现哎有几根头发，他感觉下面可能是个女孩什么样的东西。他继续往下翻，发现一只手抓住了他。那个手当他抓住他，用力就是用力的抓住他往下拽的时候，他发现他甩不开那只手了。这个时候，他发现那个手在他的手手上就是写字，写上我要出去。这个时候，他在那个手上回了他说不行。于是那个手就松开了，他把那个。自己的这个手就从这个非常深的沙堆里面拔了出来，在那次事件之后，他就再也没有碰上过这只手了。而他后来很偶然的发现，就是这个沙丘被夷为平地了，发现这个沙丘真的是很浅，对，真的非常浅，就是浅到你根本就埋不了任何东西，更何况是你把你的整个手臂都伸下去去抓住那个就是有下面的只手。就那么一个很小的片段，但是在这个很小的片段里面，你会感觉到一种充满张力的这种转折。一只手，然后别人都碰不到他，别人都不相信他，但是你一次又一次的跟这个地底下的那只手去产生接触、产生关联，然后他在你手上写字，突然很有冲击力的说：“我要出去。”然后你回他说：“不行。”这只手就消失了。就是这，其实就是我们日常生活中很多无数个瞬间，你可能会跟死亡擦身而过的这样的一个瞬间，而且这是一个小男孩的视角去发现的故事
1: 。而且我觉得这个故事它倒蛮颠覆我们对正常的一个这种很怪异的故事的叙事的想象的。就我们会觉得，哎，是不是要解释一下？是不是要展开一下？或者是说，他发现了一只手，那这只手总是要发生点什么故事吧？什么都没有、嗯
0: 。对，我们的对话只有一句：“我要出去，不行。不行”
1: <笑>对，这就好像是你遇到一个人，想要跟他约会，说：“哎，我我觉得你好，你好棒，我好喜欢你，怎么怎么样，你可不可以跟我出去？”然后他说：“你说不行。”
0: 哎，但是这个,这个故事就结束了。<笑>对，但是这个故事的主角是这个深坑里的一只手，就非常的怪异。而我们会看到，就是乙一他写的小说，其实很多这种关于死亡、关于恐怖的展现方式，就是这个沙坑下的这只手的各种变形。以及刚才你讲的那一点特别好的，就是这个没头没脑的感觉，就是你也不知道这个手是什么，然后你也不知道跟你擦肩而过的这种死亡到底是什么东西。这个状态其实也跟我们刚才在开头就是甘道夫为大家朗读的那个故事的片段是非常相似的。那个故事就是《七个房间》，其实很多人应该都听说过这个故事，但是可能听说过这个故事的人很多都不知道这个故事的作者是以一。
1: 那么这个故事呢？它开始的时候，我们的主人公是一个十岁的小男孩那他在一个封闭的房间里边醒来，那他发现他和他的姐姐不知道为什么，然后被一个人抓到了这里。那在这个房间里边，他只有三米长、三米宽，呃，然后还有三米高。对，还有三米高。呃，是一个方形的房间。对，<笑>嗯，可能是一个强迫症的杀人犯。Anyway， 呃，那么这个房间里呢，什么都没有。只有一个大约五十厘米宽的水沟，这个水沟从房间的一头流向另外一头，呃，发出了各种这个恶臭的气味。那他和他的姐姐，呃，一开始的时候，在这种情况下显然是要试着求救，可是他发现没有人理他们。那只有每天早上的时候，有一个陌生的脚步声从这个铁门前经过，然后。停在他们的门口的时候，会给他们留一片面包和一碗水，仅此而已
0: 。对，然后这个故事就用这种非常简洁，然后也莫名其妙的方式就开了头。那我们能够看到，这个房间唯一能通向外部的一个线索，其实就是那条臭水沟。所以到了第二天，这个两个主人公中的弟弟，他就沿着那条。非常脏、非常恶心的水沟，往这个水沟的上游方向去探索，就是我们这边会发生什么？就要么你就能沿着这个水沟出去，要么出不去，你也看看可能其他地方有什么东西。后他沿着这个恶心的狭窄的水沟往上面走，发现旁边是另外一间一模一样的房子。而这个房子当然也是三米长、三米宽、三米高，中间一条水沟，一个铁门就是打不开的铁门，就一模一样的一个房间。呃，然后他再往前走，发现那个房间里面当然也是一个方块房间。嗯
1: 、所以最后呢，他发现这一条五十厘米宽的臭水沟，它连接着总共七个方形的房间，而他们呢是处在正中间，他们是第四号房。
0: 对四号房，
1: 对，而每一个房间里边，那、呃、都会有一个女性被关在里边、嗯对。除
0: 了有时候有些房间没有人，有一个房间没有人。
1: 对，只有一个房间呢会没有人。这个时候其实让我想起了一个国产动画的经典作品，叫《魔方大厦》
0: 。魔<笑>，你是暴露年龄了。<笑>
1: 对啊，就是啊，三米长、三米宽、三米高，对对对，有一种魔魔方大大厦大厦的感觉。嗯、呃。那么这个魔方大厦它很特别的地方就是，它住在里边人，或者说被关在里边的人，那每个人在这个大厦里边被呃叫顺嘴了，每个人在这个牢狱当中被关的天数是不同的。比如说呢，呃，他们是第一天被关在里边，那么他们下游的房间，也就是五号房里边是没有人的，那而在他上游的房间是依次递增的，也就是说，三号房的人里边被关了两天，二号房的人里边被关了三天，等等等等。所以说，我们会发现这七个房间，它其实对应着呃一个星期的一个七天的周期。那么为什么？会有这样的设定呢？那这个揭露的过程其实就有一种呃非常悬疑的解谜的感觉，对，有
0: 点像推理故事了。对对
1: 对。那么这个小男孩呢，他就顺着这个臭水沟往下游走，等他走到呃七号房的时候，然后他发现里边的人啊非常呃非常的伤心，一直在哭泣。哎，这个就很奇怪，因为之前他遇到的所有的房间里边的人，虽然每个人被关起来都不开心，可是没有人是一种很绝望的状态，精神
0: 状态不太正常、啊。对，
1: 哎，大家都还处在一个愤怒然后无助的这样一个状态里边
0: 。对，因为他们就是其他人完全不知道发生了什么事情，有的人就是早上跑个步被人一棍子打昏了，就这么关了进来、嗯，就是你完全不知道发生了什么，就处于一种还不知道是什么情况那种状态。而最后房间那个女人，她在这待六天了
1: 。对啊，可是七号房的人，她是完全崩溃的状态
0: 。对，就这个六天的已经崩溃了
1: 、嗯。然后这个小男孩问：“哎，姐姐，你为什么崩溃呀、啊？”然后，然后这个姐姐说：“啊，你没看到这个水沟里边每一天都有尸体流进来吗？”
0: 而且是那种切成碎片的对，然后这个里面漂浮着这种血液，然后人的身体的各种切成碎片的残肢，到了每天下午的六点钟时间一准就准时六点钟，这个这个水沟它就会飘过来很多的血，然后人的各切成碎块的人的身体上的各种部位就会这样流过来，而他就是看着这个东西，就是他已经看了整整六天了
1: ，但这个事情就很蹊跷。因为我们知道这个小男孩，他是在这个七号房的女孩的上游，
0: 就是他是正中间的那个房间。
1: 对，所以说，如果说七号房的人每天都能够看到尸体流进来的话，那么按理说，在他上游的人也都能够看到尸体才对呀。那可是这个小男孩就顺着这个臭水沟往上走的时候，他采访了他路过的每一个人，可是在这前面没有人看到了尸体。
0: 所以他回去跟他姐姐讲了这个事情嘛，然后他姐姐就说，既然这样的话，今天六点钟的时候，我们来看看会不会发生这个事情喽。然后到了六点的时候，因为他们刚好有个手表，就是他姐姐有个手表，然后到了六点的时候，他们俩就非常紧张，就两个人就盯在那个抽水沟，就看那个有没有什么东西飘过来。但是六点的时候，什么事情都没有发生。然后，甚至到了七点，就是就当天就什么东西都没有，他们俩也松了口气，觉得可能就是七号房就最后一个房间的那个姐姐神经不太正常了，嗯、可能就有这样的幻觉。可是没有想到，这个事情过去之后，这个弟弟他又沿着那个抽水沟，他跑到那个七号房去看，发现，哎，那个姐姐不见了。而与之相对的是，这个七号房的上游，也就是六号房，他们上一次来经过的时候，这个房间空着没有人的，又出来了一个新的女孩。这个女孩她是刚被打晕了带进来的
1: 。那么有了这些信息之后呢，我们的主人公的姐姐她很机智，啊、呃，她就开始。呃，想，哎，为什么会出现这种情况、啊、他想，七个房间，那每个人他在房间里待的时间的呃天数都是依次递增的。那所以说，他后来就想清楚，他其实是一个像这种呃轮盘一样的机制，就是每一天这个凶手他会杀下一个屋子里的人。比如说前一天，呃，因为我们知道是七号房的这个被关的人消失了。说明那一天凶手杀死了七号房的人，而按照这个顺序推理的话，说明下一天被杀死的应该是回到了一号房的人。对
0: ，这也就解释了为什么他们第一次去看那个七号房，那个姐姐还在的时候，六号房是空着的，因为那个房间就是那个人已经被杀掉了，而且所以那个房间就被空了出来。这也解释了为什么那个。七号房的人他会很崩溃，因为他是处于房间的最下游，所以就是一二三四五六号房被杀的人，他每一天都能看到。比如说像一号房的人，他其实就永远看不到会有这个尸体飘过。而这个他跟这个弟弟和这个姐姐，他进到这个房间，因为没有看到就是这个血液和残渣从这个流过，是因为他们刚好错过了五号、六号、七号房间的这个都是从下游走掉了。
1: 对，所以说这就是为什么除了七号房的那个第一个受害者之外，其他人都没有看到过尸体。那之后残渣对，那之后这个姐姐非常有科学精神，那她开始通过观察来验证自己的猜想。那之后发生的事情的确如她所料，下一天呢就是一号房的被害者。被杀掉了，再下一天是二号房的被害者被杀掉了。那我们现在讲到这里，可能大家觉得哇，这是一个只是一个非常变态的设定而已。但是这个故事其实我觉得不是那么简单，是因为呃，在这个姐姐意识到了这件这个安排之后，那她的弟弟呢，他会到每一个房间里面的人跟他们说这件事情。对，因为
0: 这里其实就是这个七个房间设置的一个 bug， 就是理论上其实是应该是七个房间各关一个人，而这个人他因为是一个可能处于成年的这个状态，他是没有办法通过这个水沟的。但是这个不知道哪儿的这个凶手，他可能打昏了这个姐姐，然后发现可能是因为这两个都是未成年，所以把这对姐弟算作了一个人关在了这个房间里面。<笑>嗯、所以就是他意料之外的是这个。十岁左右的这个弟弟，他成为了那个可以游走在这个呃水沟里面的那个像信使一样的人，把这个七个房间里面的人给联系在了一起
1: 。对，所以说，其实如果没有这个弟弟的存在的话，那么我们想象每个人其实他在这几天里面感受到的就是纯粹的绝望和孤独，你不会知道。这个安排是什么？因为没有人告诉你你会在六天之后被杀死。你所感受到的就是，在这六天里边，我什么都没有，我有的只有这三乘三乘三的空间，我有的只有这水沟，还有那每天的一块面包和一碗水。我感受到的是绝对的孤独、无助和绝望。可是正是因为有这个小男孩的存在，那所有的人。都能够去串联这个信息，他们搞清楚了发生了什么。而这个小男孩他最重要的一个作用就是他能够告诉每个房间的人他到底哪一天会死，每个人都知道他还有几天可以去活。而这个设定就在本质上改变了每个人的体验。所以，我们看到的不是一个又一个疯狂的、歇斯底里的，然后呃处在一种癫狂或者是放弃自己的状态。我们看到是每一个人，他对自己死亡是如何接纳的。就是每一个人都知道有一个既定的事实，是这一天我会死。他们所要决定的是，我要以什么样的心态，以一种什么样的状态去度度过我这最后的一天。所以在这几天里边，这弟弟不论是在一号房和二号房，他所经历的这种呃和人的交往。其实有一种温情在里面，因为他感受到的不是一个人面对死亡他的疯狂和绝望，而看到的是一个人对死亡这件事情的接受和如何在这种既定的死亡的事实面前去获得他生活的尊严
0: 。但是我们会看到，就是说这种感动也好，还是孤独也好，他在这种。既定的死亡轮盘的面前一点用处都没有，因为你会看到，就是虽然这个弟弟他能够成为一个像信使一样的人，去连接每一个房间的人，跟他们去产生一个情感的沟通和连接，但是你会发现。七天的这种死亡游戏其实从未停止，因为每一天下午的这个六点，这个像死神一样的、你不知道面目的凶手，他一定会出现，然后他一定会把那个房间里的人杀死。所以，就是你会发现，这是一件很可怕的事情。而这个哪怕十岁的小男孩，他在心里也产生一种疑问：他是不是需要把这样的一个？残酷的现实去告诉那些其他房间里的人，因为他其实有在思考这个状态，就是这是一个无法改变的命运。我是不是应该把这么残酷的，你什么时候要死，死亡什么时候会降临的这件事情，告诉给每个房间里那些惶恐不安的人？因为他们其实已经够惶恐不安了。可是你要把这个这么残酷的现实，而且这种死法，你会不会变成碎块，沿着这个脏脏不拉几的这个水沟，就是？就流走这么这种很残酷的限制去告诉他，他觉得这样可以吗？但是最后他其实还是都告诉他们了
1: 。所以说我们会看到，就是虽然这是一个非常离奇又变态的设定，但是我们看到的不仅仅是一个很单纯的扭曲和黑暗，那其中有一也有一些人性的微光在里边。我觉得这可能也是读这本小说让我觉得。更有趣的地方，其实我觉得，如果他完全是在展现一个人他的思想是多么的有创造力，他能够创造出多么突破边界的、的把人们放进置入的残忍的情境的话，我觉得他这里会是一个很无聊的作品。但是，我觉得正是因为有这些微光的地方，让你显得呃更加的有趣一些
0: 。嗯。所以就是大家在区分这个黑蚁蚁和白蚁蚁的时 候， 后来就区分到最 后， 大家偏就大家就 说， 哎， 这个其实也不是一 个， 就是说。完全的这种恐怖和黑暗和这个完全的光明和希望，它中间是掺杂在一起的，嗯、但是这个比例可能会不太一样。嗯、当然，我们今天讲的这些故事，很显然就是说黑影一的比例会更大、嗯。在这里面，它对于这七个房间的设定本身是一种非常可怕的一种，或者说用它原话来说，这七个房间就是人类的一个灵魂的牢狱。在这里面，你必须要去面对这种。无穷无尽的孤独和对死亡的恐惧，甚至你很难去逆转对于这种既定的、绝对的死亡的这种结局。
1: 嗯，所以我觉得，不论是黑蚁还是白蚁蚁，本质上都是斑马蚁蚁，只不过它究竟是黑底白道的斑马，还是白底黑道的斑马
0: ？但是我们今天讲的肯定是黑底的那个斑马，黑
1: 底白道的斑马。<笑>嗯，对，嗯、所以所以我觉得这是正是他的这些故事，呃，能够让我们思考的地方，就是他强迫我们去面对一直被我们隐藏起来的这种死亡的事实。
0: 所以刚才我们讲的这个七个房间的故事，它其实是这个黑底白条这个斑马椅非常重要的一个代表作品，就是它其实是某种意义上体现了一种就是本格推理的这样一个特质，通过这样一步又一步非常缜密的推理去展现那种非常恐怖的一个现实。但其实以一的恐怖并不是一种非常严密的本格推理式的恐 怖， 因为实际上我们知 道， 就是他出道的作 品， 就他十七岁出道的那个作品《夏天烟火和我的尸体》拿的那个 奖， 就是 Jump 大赏。他其实绝大多数时候是颁给轻小说 的， 就是像我们非常熟悉的这个《两两宫春 日》， 然后或者说像那个。奇诺之旅这些作品，它其实都是一个轻小说类型的作品。说起轻小说，它其实是日本现代非常流行的这样的一种通俗小说，很多就是从游戏和动漫改编而来的。或者就是里面的主要的人物都是一些青少年，而更重要的是它的这个内容非常的浅显，就是你读起来就非常的快，非常的轻松，篇幅上也不会特别长，就让你觉得整个阅读的体验就是一种揣在口袋里就能很快读，就是快读，然后很有趣的这样一类小说。所以就是很多时候你会看到乙一的小说，它其实也体现出一种口袋书的这样的一个特点。所以就是你会看到他的这个黑暗黑小说，往往是处于一种本格推理和轻小说中间不停摇摆的一个状态。所以就是很多人说，把这个以鬼才以一摆到这个日本的这种推理圈里面一放，他又觉得他不够看。但是你又真的把它往这个文坛上一放，又觉得哇，这个人怎么有这么多的想法，好厉害啊！所以这是以一的小说创作非常有特点的一个地方。当然，我们看到很多时候，他甚至是用轻小说的方式去解构了这种本格推理。就像他的这个出道的作品，就是《夏天烟火和我的尸体》，就他一开始就说我死了。然后就是因为他一不小心就是被两个两个孩子给杀掉了，而他的这个视野就从一个尸体的角度，就是我作为一个尸体，我被两个孩子这个各处驮着去埋尸，他们想怎么处理我的尸体，就是从一个尸体的视角来反推这个过程，就是你会看到这个故事的谜题一开始就被解开了，而真正的这个恐怖去展现的过程，竟然是从这种。第三者，或者说，就是明明是受害者的我，转变成了一个第三者又，又幽灵视角，哎，幽灵一样的视角，又客观又冷峻，甚至带着一点点诙谐和幽默的色彩去讲述这个非常诡异的故事。那么，我们看到，在这个动物园里面，也有一个非常类似的故事，刚好就是我们这部短篇小说集的这个名字，叫做《动物园》。为什么会体现出这种非常强烈的解构本格推理的一个色彩？其实也是因为在这个动物园故事的开头，他就揭露了这个故事的真相。有一个人，他每天都会在这个信箱里面收到一封信，这个信里面装了一张一具尸体的照片。每一天他都会收到这个照片，而这个照片每一天非常真实的记录了这个。尸体腐烂的样子，一天一天，一天一天，这个照片会非常准时的出现在他的信箱里面。而这个照片里面的这个尸体，就是故事主人公的女朋友。他的女朋友被人杀掉了。然后，正当你以为我们将会开启一场就是非常缜密的这种破案之旅的时候，这个故事的主人公告诉你，实话告诉你吧，杀死女朋友的人就是我自己。然后他用非常简洁但是非常明确的语气讲述了他杀害女友的全过程。当然，他杀害女友的那条路上路过了一个动物园，那你就会看到这个故事其实很有趣的事情。他其实从谜底开始，因为这个故事它的起点是他杀害了他的女朋友，而后面的一切的过程其实都是他在讲述自己。人格分裂的一个过程，因为一方面他非常的内心非常的自责，天哪，我杀死了女朋友，我是多么可怕的一个人啊！我应该去自首，我应该把这件事情全都公之于众。但是另外一方面，他又在想。天呐，我怎么会是这么残忍的一个人？我怎么可能杀害我的女朋友？这么残忍的事情一定不是我做的，这个凶手一定不是我。那我要怎么去证明呢？我一定要去把那个真正的凶手找出来。然后这个人就把自己搞得不人不鬼的，表现出自己好像是一个女朋友失踪的这种状态，连警察都已经就是说，诶、哎，这个女朋友可能是出走了吧。然后。可能只是失踪了吧，你不要太当回事儿。但是这个人他偏偏要表现出我对这个女朋友很痴情，然后他要去这个女朋友有任何这个线索的地方，每一个城镇，他的亲人甚至亲人那边找不着了，他还要去附近各个地方去问。哎呀，这个女朋友她到底去哪儿了呀？你有没有看见她？我的女朋友照片是这个样子的，那个样子的。然后他日复一日的去找，然后他每一次找的这个终点都是那条沿着这个。就是动物园的路线的那条路，因为路边会有一个人。当他拿起他女朋友的照片去问那个人的时候，会说：“你有没有看过这个女孩？”然后那个路边的那个人就会说：“你都每天问了多少次了？不，都说了，那个女孩是坐在你车的旁边，她是跟你一起出现的，你们往那边走了。”然后他就沿着这个人的啊，天哪，没有办法了，我一定要去面对这个现实了。然后他就沿开着车就沿着这个动物园的路去了他杀害他这个女朋友的地点，拍了一张照片。为什么要拍照片呢？他说，就因为他找到他女朋友尸体的过程，他又再一次面对了自己内心的这种恶、呃，因为我犯下了这个事情，我杀害了我的女朋友。天哪，我是一个这么丑恶的人，我一定要让自己下定决心。所以他拍了张照片给自己寄了回去，说。等明天，我要是在回去的路上又丧失了这个自首的决心，等我明天看到这张照片，我一定会想起我做过的这个坏事，我一定会幡然悔悟，好好做人去自首，让一切的罪恶就公之于众。但是没想到，到了这个第二天，他一看到照片，天呐，我女朋友被杀了，到底是谁干的？是谁干的这么坏的事情？然后他又重复这样的一个过程，就是，所以我们会看到，就是动物园的这个故事，它有很有趣的一个地方，就是你会看到。这个第一人称视角的我，他在不停的进行某种角色扮演，在不停的去抗拒这个一个既定的非常残酷的现实，就是他杀害了他的女朋友。而另外一边和这个他的这个抗拒相比，就是他每次非常神经质又非常夸张的演技，他不停的去掩饰自己的这个真相。虽然我明知他知道这样的一个过程，他明明知道女朋友是我杀的，不，他不是，哦，他是我杀的，不，他。他不是我，怎么可能会干这种事情呢？为了证明这一点，他又又不停的去重复一次又一次的去重复这个找寻的过程，而他找寻的终点永远都是他找到了女朋友的尸体，拍了张照片。我要去证明这个是我干的，我要去激发自己的这个就是勇气，我要去承认这件事情。但是每一次的寻找，永远都会回到这样的一个既定的一个点
1: 。这个故事的设定有一个很。明显的反土拨鼠日的感觉，就是我们知道 Groundhog Day， 它的情节就是，呃，一个电台的主播，然后发现他每天都困在同样的一天里边，然后他每天都在重新的呃过这一天，就土拨鼠日这一天，然后呢，呃，直到他最后变成了一个更好的人，然后得到了他喜欢的人的真爱之后，他才结束了这一天。所以，在一个土拨鼠日的这种趋势里边，我们的主人公是。被迫困在一种重复的现实当中，无法前进。但是动物园的设定是一个主人公，他在寻找各种的借口来把自己。困在自己营造的一个虚假的现实当中，所以说我们会看到，呃，就像一个生活在《土拨鼠日》的人当中一样，那我们的主人公他每天过着同样的日子，他每天的生活都是早上起来，然后最后到加油加油站去问这个人我的妻子去哪儿了，然后来来到小房间拍照，然后最后呃又放弃去自首，所以说他说他每天过的日子是一样的，但是和《土拨鼠日》不一。一样的地方在于，他在试图把自己关在自己这个自我欺骗的一个虚假的现实当中，直到有一天他发现自己给自己找的借口不再存在的时候，那么这个时候才来到一个角色的转变和崩塌。所以我觉得这是一个呃，他很有趣的地方，就是他拿了一个我们每个人可能都熟悉的故事，但是他把它变成一个可能呃，我觉得对于我们人性来说更更加。更加黑暗的一面就是，有的时候其实我们就是在自我欺骗自己。我们想要活下去，但是我们呃不能够在现实中活下去，我们就要生活在自己给自己构造的一个现实当中
0: 。哎，我觉得这个主题其实是在《动物园》这本小说集里面是反反复复出现的，嗯、而且我觉得这个神的神
1: 的咒诅咒，
0: 哎，神的诅咒，因为一个人其实他把他以为自己是神，然后去做一系列的这个事情，可是没有想到，就是他的这一系列的诅咒，最后都是他。反反复复地去重复某种轮回、嗯，而这种轮回的方式就是他刻在这个桌子上的痕迹。就每轮回一次，他都会看到，就是说，哎，这个桌子好奇怪啊，上面有有一道痕迹、嗯，这个痕迹怎么回事？这是我无法解释的东西。嗯、然后，当他沿着这个轮回走到顶起这个故事的一个终类似终点又类似起点的地方的时候，他发现有个有个声音，以前的他告诉他，看到桌上这些痕迹了吧？这是以前就是走到这里的人。就是你刻下的东西，看看上面应该有很多痕迹了吧？每一次都是你刻下的哦，但是他记不住，因为他马上又要重新，就是再一次的进行这个轮回、嗯。他所做的就是在这个轮回类似终点又起点的地方，桌子上刻下一个痕迹，然后再等这个漫长又痛苦的这一圈走到这个环节的时候去看、嗯、啊，这个东西原来是我刻下来的
1: 。对他有一个共通的主题，就是说。呃，因为在《神的咒语》这个故事里边，是主人公自己给自己下咒语。对，因为他把自己带到了一个自己无法面对的现实里边、嗯，所以他给自己下咒语，让自己不断的轮回，一个在一个虚假的现实当中。可是呢，呃，刚刚阿卓讲到这个刻字的事情，就是他又永远的存在一个跟现实的连接。以有些事情是永远在改变的。那在动物园当中也是，就是虽然说他每天在过同样的事情，可是呢。尸体是一直会腐烂的，那我觉得它其实背后有一种，就是对于我们这种自我欺骗的、这种固执的、这种虚妄感的揭示，就是你可以去拒绝现实，你可以把自己关在你自己构建的那个虚假的现实里边，但是现实是不在乎这个事情的，就时间还是会过去的，尸体还是会腐烂，然后呃，尸体腐烂的恶臭还是会通过这个桌子传进来，嗯、所以说虽然我们。在试图把自己封闭，想要活在那个虚假的现实当中，但是这种做法永远是会失败的，因为现实永远在给你一个信号。
0: 对，就是他很有趣，因为你刚才讲到，就是那个桌子上刻那个会有尸体的腐臭发出来，让我想到那个他自我这个掩饰到极致，就是因为他的那个就是诅咒是在于他说的话都会变成现实，所以就有一次他跟他爸爸发生冲突的时候，他的那个第一反应是快点让我爸爸的五个手指都掉下来，然后就是当他这么想的时候，他爸爸的五个手指就真的就。掉下来了，而这个时候他想到的解决方法是不是跟他爸爸道歉或者是做什么事情，而是说，来，我们现在要做的第一件事情是手上的皮肤你先恢复正常，就是止血嘛，然后你的这个手就是光秃秃的没有手指的一个手掌，然后。爸爸，你要认识到，就是你的这个手掌上没有手指的这件事情，它是非常正常的。你要接受这个现实，它非常的正常
1: 。而且，这个手指的断法能够让每个人看，每个看到它的人都觉得它很正常。对，就是所有
0: 看到这双这个没有手指的这个手的这个时候，都觉得这手本来就应该是这样的。嗯然后，任何看到这个手的这个人都会因为这这句咒语生效，就是你会发现他的这个世界逐渐崩坏的过程，其实就是因为他一次又一次的去进行这种自我欺骗，然后当这个自我欺骗进行到一种无法这个。就是无法再去逆转的一个临界点的时候，嗯、你就到了这张桌子上的刻痕面前。嗯、你说，然后那个刻痕边上好像类似于收音机的人就录下了他自己当时以前留给他的真相。看吧，你又走到这里了。嗯、然后这是这是现实的真相。当然，你认识到这一切的时候，因为我的这个收音机里面也包含着我对于你的这个就是诅咒或者说对你的暗示。接下来你又会忘记这一切，你又会进入到新的一个轮环里。嗯那个循环里面去，嗯
1: 、还有有一种暗黑版的吉木南雄的感觉啊
0: ，对吧？就是这种还是很很恐怖的这种哎以一的这种设定方式。嗯、不过你这么说，我觉得很有趣，就是所以以一的这个暗黑本质上是对拖延症的一种诅咒吧，就是对拖延症患者的一个诅咒。嗯<笑>
1: 我觉得是对强迫症的一种诅咒，就是对拖延症和
0: 强迫症的这种双重诅咒。嗯
1: 、对对对，就是哎，发生一点什么事情，赶紧要把它修好，要把它修到不完美的状态。其实我觉得这也是一种就是执念吧，就是我们总是想要弥补一件事情，嗯、把一个事情从不完美变得完美、嗯。但我们在这样做的时候，总是会把事情。搞得更糟，他对他会有其他的破碎的方式
0: 对。对，就是你不去直面那个生活中的裂缝、嗯，而是想通过一种就是自我修复或者说自我欺骗的方式去掩盖到说，不是这里存在着一个裂缝、嗯，而是我们看不到它，它就不存在、嗯。那么通过这种看不到它不存在的方式，我们去自我建构另外的一些东西去掩饰它。结果通过这种演示、嗯，你会发现一层又一层的演示，就像是蝴蝶效应一样、嗯，然后你的整个世界都会以一种非常扭曲和暗黑的方式崩溃了、嗯。所以这是以一非常惯常的去处理一种恐怖的方式，或者说他最后会有会用一种非常欧亨利式的转折，给你一个意料之外的暗黑的结局、嗯。那么这一点其实也体现在我们今天最后想跟大家介绍的一个故事里面，嗯、那就是。向阳之诗，据说也是甘道夫你非常非常喜欢的一个短片。
1: 对，就是为什么今天人家明明在过生日，本来应该开心，然后但是然后去想很多乱七八糟的事情，<笑>是我
0: 的错喽，让你看这个。就是<笑>、就是、就是因为这个故
1: 事，<笑>呃，我我们在节目开始的时候讲到了这个 Ernest Becker 的。这个对死亡的呃，对死亡的拒绝这本书
0: ，真的就是刚才在录节目的时候，我说看甘道夫整个人就萎靡的蜷缩在椅子上。当我说完“向阳之师”四个字的时候，他整个人眼睛都发出了这个兴奋的这个绿光，然后坐了起来。嗯嗯
1: ，对，就是这本书真的是，呃，非
0: 常的振奋和激动、
1: 呃。对，让我觉得很激动，就是哎，终于有人关注到这个话题了，<笑>呃。是什么话题呢？呃、啊，其实这个故事它是一个呃，首先是一个末日的设定，就是在未来，那人类全都死光了，呃，因为一场病毒的肆虐啊。今天读这个故事可能会觉得，哎，有这种格外的危机感。但我们的主人公呢，他其实是一个机器人啊，准准确的说，像是一种、呃、android， 就是一个机器管家似的。那么，呃，他被他的这个设计他的人，呃，唤醒。唤醒之后呢，呃，就像一个非常呃经典的科幻小说一样，那这个机器人它在学习啊、呃、如何去生活，如何去感受外面的这些世界啊、呃，第一次的这个感受到阳光的感觉，还有它怎么学习给主人泡咖啡等等等等等等。那所以前面我们看到的是一个，就是那可能在科幻作品当中经常看到的一个设定。呃、那再之后呢？我们会发现，哎，这个机器人它的，呃，被设计出来的意义是什么呢？那是因为设计出来它的这个主人，他也被这个病毒感染了
0: 。对，然后他说他很快就要死了。对
1: ，所以呢，他把他带到他自己祖父的那个坟墓上，说：“你看，这个是个坟墓。那我设计出来你的意义，就是想让你给我挖坟、嗯。然后等我死了之后，我想要。”安详的睡在我的这个祖父的旁边
0: ，然后这里就是我觉得特别搞笑，嗯、因为当时我看到这里我都笑出了声、嗯嗯。就是，但是那个机器人刚被创作出来的时候，他根本不知道什么是死亡，嗯、也不知道什么是埋葬、嗯，然后他就在想：你把我创造出来就是想让我给你挖个坑吗、嗯？然后说我接下来是要来学习挖坑的吗？嗯、然后这个时候刚好有一只小鸟死掉了。嗯然后那个那个他的那个创造者就把这个小鸟来递给他说：“你看，这个就是死亡，我们应该怎么办、嗯？”然后我们的这个机器人，它虽然被设置成了一个女性，但它还是个机器人嘛。它抓起那只鸟，像一个掷铁饼人一样，把这个鸟往那森林里面一丢，就是，然后还这个丢出了这个声音来，就因为它挂到了这个树上，就是叶子还抖了两下，噗的一下，这个几片叶子还。还蹦出来的那种，他的那个主人创造者就问他说：“哎，你为什么要这样处理啊？”他说：“因为你要死了呀，然后你要死了就应该把它扔回到森林里面去啊。”主人说：“为什么你会想把它这个丢到森林里面去呢？”他说：“因为它死了，身体可以变成这个养分啊，所以应该把它丢回森林里面去，让它自然腐烂变成肥料啊。”就我们可以感受到他那个主人内心可能是。呃，停滞了一下，然后说啊，那我看你还是需要一段时间去学习一下什么是死亡的。嗯
1: ，对。啊、哦，当然，我觉得这个机器人说的话没错。对，死了但是成为很好的肥料
0: 。对，但是你你想想看、呃，从那个想要创造出来、想要让它来埋自己的那个主人的角度来说，这事儿就就很尴尬呀。嗯、我我是想把你创造出来，你是要以后来埋葬我的。你你你秉持着这样的一个死亡观，难道我死了以后，你也要把我像掷铁饼人一样，从远远的大力的甩到森林里面去自然腐烂当肥料吗？
1: 呃、哦，那所以说我们可以感受到这个创造者他的绝望。那于是尴尬，对后面的故事就是说，呃，那你这样不行，你必须要学习一下死亡的意义是什么。那之后就是这个机器人他就呃去学习死亡的意义。那那这里边呢就发生了一些故事。那比如说呃他有一只兔子啊、呃，发现一只兔子他很喜欢。然后之后呢呃下了一场暴雨，那这个时候呃。他就呃，为了保护这个兔子，那就抱着这个兔子一起从悬崖上跌了下来。可是我们知道，因为它是机器人嘛，它的零件可以替换。可是兔子它是没有办法去呃被替换零件的，那它摔死就摔死了。那所以说，他抱着这个死去的兔子的尸体，然后给他的主人看。他的主人说啊，这就是死亡，就是我可以把你的这个身体的零件全都替换好，地下室。有修好你需要的所有的各种各样的东西，那我可以把你修复成你本来的样子。但是这个兔子它已经死了，那所以说这个时候，呃，这个机器人就感到非常的悲伤，因为他意识到死亡是一种失落感。
0: 对，就是，而且主要是在这个兔子死之前，它其实是有很长的一个时间是跟这个兔子就是朝夕相对的，因为它每天在这个花园里面做一些就是整理或者什么的时候，这、就、只、是、兔子都会出现。就是这是一个在你日常生活里面就是一直都会出现的某种生物。而在兔子出现的时候，它也没觉得我很喜欢这个东西，它就是习惯了，哎，有这么个生命，它可能每一天都会在某些时刻出现在这个地方，然后做一些事情在你。面前蹦蹦跳跳，然后又消失，直到有一天，就是你发现这个日常在你生活中朝夕相对，然后你非常平常的这样的一个生物，它突然死亡的时候，他才感受到了那种突如其来的失落感。就是这是跟之前的那只被他扔到森林里的那只鸟不一样的一个地方
1: 。嗯，那么这个故事其实最让我喜欢的，倒不是说他对于死亡的意义的探讨，而是说。在这件事情发生之后，我们的主人公这个机器人，他和他的主人的关系的反思。那这个时候，因为他经历了这个失自己的失去，他感到悲伤。那他开始反思，他问主人说：“为什么要把我制造出来呢？如果我不曾诞生到这个世界上，喜欢上任何事物，也就不会恐惧死亡所带来的别离了。”那么，在他意识到死亡的意义之后，那么其实我们知道，因为他的主人也是一个将死之人，那所以这个时候，那我这个机器人显然也知道，下一步在这个兔子死了之后，他所要面对的就是自己的主人，一个自己每天朝夕相处，甚至很喜欢的一个人，他也即将会离开自己，所以这个时候，当他看到自己的主人一天天虚弱的时候。呃，那它的主人就会问它说：“你对我是怎样的一种想法？你是怎么看待我的？”那这个时候，呃，这个我是这样说：“他说，我一直很感谢你制造了我，但是同时我也恨着你。如果你不曾为了要有人埋葬你，要有人看着你死去而制造出我，我就不会害怕死亡，也不会因为某个人死去而深受失落感折磨了。”为什么这一段对话让我非常的呃有感触，想了很多？那就是因为今天是过生日嘛，然后我就会想到这个会有一些人会有这样的争议。他说：“哎，我被我的父母生出来，但是父母没有征求我的同意。”所以，因为我们很多的时候，呃，尤其是在谈到一个人出生的时候，更多的时候我们是在谈论庆祝一个人的存在。嗯然后随着这个庆祝带来的是感激，就是我们要感激自己的父母，把你带到这个世界上，让你感受这个世界上所有美好的东西。可是这样的想法永远是很不完整的，就是我们对于造物的这个过程的感受，其实我觉得更多的应该是像这个机器人一样，它是矛盾的，它是同时伴随着感激和一点点的憎恶。为什么？因为我们来到这个世界上所经历的不仅仅是美好的事物，有一个我觉得非常有趣的观点给大家介绍一下。那它来自于一个叫做 David 呃 Benatar 的一个哲学家。这个哲学哲学家他是一个叫做反生育主义者，叫做 anti-natalist。呃，但是并不是我们呃想的那种和这个呃生育权那种相关的，他更多的是。呃，不是从一个政治的角度，而是从一个纯哲学的角度去思考存在这个东西本身是不是就是好的呢？那么他在这他的书里边呢，叫做《The Human Predicament》，就是人类的困境里边提出了一些论证。那其中的一一个论证就是说，呃，首先我们作为一个人生在世上，我们其实总是生活在不快乐当中，就是因为我们身体的感受，我们身体给我们信号的时候，总是当。有些事情不对的时候，我们的身体才会给我们一个信号作为感受，对吧？比如说我们要么是会饿，要么是吃太多了会感到撑，然后要么是我们想要上厕所，要么是觉得太冷或者太热。我们所感受到的大部分是一些我们需要调整的，然后让我们感受到负面的东西。那么他认为，那可能从这个角度来看，我们作为一个人大部分的时候都处在一个不满足。一个不开心的状态当中，那他另外一个论点，呃，我觉得可能也是他的一个论证的核心，就是他发现我们对于失去快乐和失去痛苦的一个价值评判是不对称的。比如说，如果说我们因为一些事情免受了一些痛苦，这个时候我们会感到很开心。可是相对来说，如果说我们错过了一些，呃。令我们高兴的好的事情，就我们开心的程度不会像前面的那种呃庆幸那样那么高。所以说，如果说一个婴儿他没有出生，他本来就没有存在，那可能他的不存在让他少经受了很多的痛苦。我们会更多的庆祝这种痛苦的消失，而会更少的遗憾说，那他要错过了多少的快乐啊？那他觉得这种不对称就说明，那可能，呃，这个一个人的存在本身那就是弊大于利，所以从一个共情的角度来说，他叫做这个叫做呃 compassionate antinatalist， 就是一个共情式的反生育主义者。所以说他觉得从这个角度来说，因为他的共情，那可能我们不应该去生育。那么我当然介绍这个观点，不是说。呃，为了让大家不要去生育，这这完全不是我的意思，只是说，呃，我认为作为一个哲学思考，我们对于我们的生活，其实应该更多的进行这种更加平衡的思索，而不是单单去考虑那些让我们感到快乐和感恩的事情。为什么？因为我觉得，如果我们是一个作为生育者来说，我们需要更多的去考虑一个生育的责任是什么。我们最近的时候，可能大家都知道，那一些明星他们因为代孕的事情发了很多的争议。那么这件事情其实就要求我们必须非常严肃的去看待生育的责任到底是什么。那么我觉得生育的责任它是建立在一种共情能力上面，不是说我今天创造了一个孩子，哦，我为自己感到快乐，为孩子感到感感到快乐，因为他存在了，所以我们应该开心，他应该感激我。而是我们应该意识到，因为生育这个行为，我们创造了一个有感受的个体。这个个体它不单单能够感受美好的事情，他们也能够感受到不开心的事情。所以说，这是生育的责任。这个责任它不是单向的，它不仅仅是关于积极的责任，它同时也关于我们创造了一个能够感受到痛苦的个体。所以，我觉得我们应该平衡地认识这个责任。然后在这种共情的基础之上去进行这样的选择，所以姨的故事，它一方面是很有趣，另外一方面也是它能够展开我们很多对一些生命共通的主题的思考。比如说今天我们谈到了死亡，我们谈到了生育的话题，可能大部分的时候我们想的是生命值不值得去度过，但是其实通过这个故事，我们也在思考生命值不值得开始。那因为这个故事它是一个有科幻潜质的故事嘛，那其实它也让我们想到一些关于这个 AI 的伦理的思考。那比如说有个叫做 Thomas Metzinger 的一个哲学家，他就非常反对去呃创造这些有意识的这个有意识的人工智能。为什么？他说，因为如果你创造了一个有意识的人工智能，那么其实你就是在创造以更多的痛苦，因为他有意识，他就能够。体验到我们世界上这些不美好的地方，所以说，他就把自己的观点叫做 digital anti-natalism， 就是这个数码反生育主义。因为如果我们这样去创造一个 AI， 那么，呃，我们就是在创造更多的痛苦
0: 。好，让我们回到一，因为我们会看到，就是说，从我的角度来看，其实。以及,以及包括就是说，现实情况中，以一的一个创作层面来说，他虽然是一个鬼才式的作家，以及他有非常丰富的这种类型小说类型去进行创作，但是他的创作在很大意义上也有一定的局限性，就是我们会看到他作为一个就是呃少年成名的这样的一个小说家，以及包括他后续转型去成为一个。电影导演始终都没有那种，就是能够突破他一开始这种鬼才的限定的这种更宏大的作品。就是你会看到他永远能够在某些精巧的设计上，以及在这种细节处的那种研磨到极致的那种技巧性上，让人觉得非常的震撼，非常的惊艳。但是他本人可能说，也是因为自己的这种经验和他的这种。呃，对于看待事物的那种比较内向性的这种倾向，或者说一种类似于，就是类似于这种汤浅证明式的四叠半主义者的这种对于这个生活的思考，你会发现，其实很多时候他对于这种生命也好、死亡的探索也好，其实都是局限在一个特定的视野之内的。而更多时候，你会感到很有趣的事情是，他在玩的是那种面对死亡的时候的人性游戏，就是你如何去自我欺骗，然后通过自我欺骗的方式去创造出越来越多的缝隙和这种。恐怖，而通过这种缝隙和恐怖，在创造出一个欧亨利式的结尾，在达到这样一个很惊悚的效果。那么在这个过程中，他其实如火纯青地运用着一些本格推理和这种反本格推理的这种创作，同时又非常自如地游走在这种严肃文学和轻小说之间。所以就是，如果说想要看到他一个。更大格 局， 或者说有这种更深邃、更严肃的这种小说创 作， 就可能还是要在期待它之后的看看的一 些， 就是转 型， 或者说更多能不能有更多的思考。
1: 那姨加 油！ 听了我们的节 目， 会不会更加有创作的动力 呢？ 呃， 没错。呃， 我觉得可能在姨的创作当 中， 我们今天讲的这些死亡的情境等等等 等， 更多的它是一种。呃，一个 plot device， 就是说，呃，是他使用的一种工具，让他能够把读者更加容易的去带入一些呃思考，还有这种情感的境况当中。所以，就像阿卓说的，我们很少能够看到以本人对这些话题的探索，所以他并不是一个这种学者式的作者。那我们今天可能做了很多的这种关于呃生存啊等等的讨论，其实大部分是我们作为读者。然后联合自己的这种生命的经验，呃所产生的思考，可能这也是文学有趣的地方，就是因为我们知道作者已死，所以很多的创作是我们在自己和自己的经验当中完成的。所以当如果我们要评论乙一的一个作者，他的呃文学的价值的话，可能还是要回归他自己的文本来去看
0: 。不过因为乙一实在是太有趣了。伊在我心中其实跟伊藤润二的地位是相差无几的，在我心目中，他也是一个就是在现代流行文化里面他的一个小说创作的一个技巧也好，还是说他的一个故事的这种新意以及这种非常饱满的电影感都是非常动人的
1: 。嗯，所以或许不需要他自己给我们提供某些宏大的叙事，或者是某些深刻的见解。只要他能一直写出有趣的故事，让我们产生有趣的思考和讨论就可以了
0: 。对我们来说也许是可以了，对他来说还不够。还哦、毕竟，对对，他毕竟是这个押井守的女婿嘛，<笑>就是娶了这个敢娶这个押井守的这个机动
1: 队的、呃，对对对，嗯、你你
0: 对对，你敢娶这个工科机动队的这个动画监督的女儿，那我觉得你在这个。电影事业上，在你的这个编剧事业上，也要这个继续努力哦
1: 。没有想到牛年我们的第一碗鸡血居然是献给他的，<笑>第一碗献
0: 给这个蚁一的鸡汤是不是嗯嗯嗯？那么我们这一期节目其实主要是为大家介绍了黑底白斑斑马的这个蚁一，然后当然是以他的这个最重要的一个黑蚁一的代表作之一。动物园作为一个介绍的范本，那么在下一期我们将会为大家带来白蚁一的一个非常重要的长篇作品《在黑暗中等》。那么我们这一期节目到这里就结束啦
1: ，大家春节快乐！
0: 春节快乐！
1: 我们下期再见！
0: 下期再见！